0: dag. Hey hallo, welkom bij de tweede aflevering van Eén Dag, de podcast waarin telkens één dag centraal staat. En vandaag is dat 9 november. Dat is telkens de 313e, of in het geval van een schrikkeljaar zoals dit jaar, 314e dag van het jaar. En het laat ons nog 52 dagen tot dat jaar voorbij is. En er is weer heel wat gebeurd in de geschiedenis op deze dag. In 1983 werd op deze dag Freddy Heineken ontvoerd, de toenmalige directeur van de gelijknamige bierbrouwerij uit Nederland. Hij werd door vier mannen in de avond ontvoerd voor zijn kantoor in Amsterdam, samen met zijn chauffeur Ab Doderer. Ze werden gevangen gezet in een loods van de timmerfabriek van Jan Boulaerts. dat was een van de vier ontvoerders. Die ontvoerders communiceerden naar de buitenwereld toe aan de hand van brieven, ingesproken berichten door de ontvoerde mannen zelf via de telefoon en met kleine krantenadvertenties die gecodeerde boodschappen bevatten. Heel uh, speciaal eigenlijk, inventief voor die tijd. Ze eiste 35 miljoen gulden losgeld en dat komt overeen met een kleine 16 miljoen euro. Op 28 november, dat is 19 dagen na de ontvoering, werd dat losgeld overgedragen. En nog eens twee dagen later werden de ontvoerde mannen ontdekt. De gebeurtenis kende nog een lange nasleep, waarbij enkele daders eerst wisten te vluchten naar Frankrijk, ze dus uiteindelijk alle vier veroordeeld werden, maar daar kon ook een ontsnapping plaatsvinden in de tijd nadien. Over deze feiten is trouwens een film verschenen, de Heineken-ontvoering. Nog niet gezien, maar wellicht een aanrader. Een ander feit dat ook verfilmd is, vond plaats op 9 november 1985. Toen overviel de bende van Nijvel een filiaal van de supermarktketen De Lijze in Aalst. Daar lieten acht mensen het leven. Het was de bloedigste aanslag waarvan zeker is dat de bende van Nijvel ze heeft gepleegd. Het was meteen ook de laatste die op hun konto staat. Diezelfde avond ontdekten enkele motocrossers in het bos van La Houssière dat is bij Schravenbrakel in de provincie Henegouwen, een uitgebrande stapel spullen. Waaronder wapentijdschriften, wegenkaarten van de streek en afgestempelde checks van de lijzen. Checks die dus al gebruikt waren in de winkel. Hoe het afgelopen is met de bende, dat weet je wellicht al. En mocht je je geheugen willen opfrissen, dan had ik je de film niet schieten aan. Een zeer mooie verfilming door Stijn Konings. In Duitsland is 9 november een dag met meerdere punaises op de tijdlijn. Beginnen doen we in het jaar 1938. Daar staat de nacht van 9 op 10 november gekend als de nacht van het gebroken glas, ofwel kristalnacht. Het betrof een actie die door de nazi's was georganiseerd tegen de joden onder het Duitse volk. In heel Duitsland werden joden en hun bezittingen aangevallen. 1400 synagogen werden in brand gestoken, 7500 winkels van joden werden vernield, net zoals joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen. Daarbovenop werd het de brandweer door de nazi's uitdrukkelijk verboden om die branden te gaan blussen. Tijdens die nacht, en de omringende dagen, vonden meer dan 400 Joodse mensen de dood. Het brein achter de aanval was Jozef Goebbels, de propagandaminister van de nazi's. Het tweede jaartal waarin ik halt wil houden in Duitsland, dat is 1989. Het was toen dat Günter Schabowski, een van de hoogste partijleiders van de DDR een persconferentie hield waarbij hij de boodschap meedeelde dat iedere DDR-burger weer de grens overmacht. Die grens was nogal duidelijk aangetoond sinds 1961 door wat we kennen als de Berlijnse muur. Een journalist vroeg wanneer de regel in werking zou treden, waarop Günther antwoordde dat geldt voor zover ik weet, vanaf nu. En nu, dat was drie minuten voor zeven in de avond. Die boodschap die was nogal verwarrend en ook zeer onduidelijk, want niemand die wilde de grens oversteken en alsnog opgepakt of zelfs gedood worden. Ook werd enkel gesproken over DDR-burgers en niet over wat de andere kant van de stad daarover dacht. Mensen trokken echter massaal naar de muur, waar ook de grenswachters niet wisten wat ze moesten doen. Ze hadden geen instructies gekregen. Snachts liepen uiteindelijk heel wat burgers van aan beide kanten de grens over. Deels vreugdevol, maar deels ook heel verbijsterd dat dit net was gebeurd, na al die jaren dat de muur er stond. Uweer klonk veel applaus, en te midden van wat we als een volksfeest kunnen aanzien, hakten ook heel veel mensen stukken beton uit de muur. Het jaar erop was de officiële hereniging van Duitsland een feit. Nog een jaar later werden bijna alle resten van de muur afgebroken. Slechts enkele stukken staan er de dag van vandaag nog steeds. Berlijn, het is een stad met een ellenlange geschiedenis en zeker ook weer een aanrader. We kijken ook even naar de verjaardagskalender, want daar staan veel namen op te blinken. Ik persoonlijk moet die dag vooral onthouden, omdat mijn tante dan jarig is, maar haar naam staat vreemd genoeg nergens op Wikipedia. Wie ook kaarsjes mag of mocht uitblazen op 9 november, dat zijn Enrico De Nicola, dat was de eerste president van de Republiek Italië, voetballer en papa van een tennis-icoon Leiklijsters, presentatrice en ook ex-Samson-actrice Evie Hansen en ook actrice Evelien Bosman. Hip, hip, hoera. Helaas zijn er ook enkele mensen overleden op deze dag. Zo moesten we op 9 november al afscheid nemen van Frans-generaal en politicus Charles de Gaulle, Zweedse auteur Stieg Larsson, en ook Beatles-icoon Paul McCartney. Um, Watblieft? Paul, Paul McCartney? Dood? Paul dood? Ja, zeker. Paul is dead. Want vandaag in deze podcast bespreek ik de complottheorie betreffende het overlijden van Beatles-zanger Paul McCartney, die volgens de Believers zou gestorven zijn op 9 november 1966. Kort samengevat zou hij in een auto-ongeluk overleden zijn en meteen vervangen door een dubbelganger, om zo het succes van de Beatles niet te gaan schaden. Maar hoe is dat allemaal begonnen? Wat zou er precies gebeurd zijn? En vooral, waarom denken mensen dit? Naar mijn weten staat hij binnenkort op een podium in Werchter, dus het zou me zeer sterk lijken dat hier iets van waar is. Wat u ook gelooft, luister even mee. Op 12 oktober 1969 kreeg Russ Gibb, radiopresentator in Detroit, een telefoontje van de student Tom Zarski. Die beweerde dat de Paul McCartney die toen in The Beatles speelde, niet de echte, maar een dubbelganger zou zijn. De internationale media sprong als een gek op het verhaal en ging op zoek naar verborgen feiten in nummers en platenhoezen om zo tientallen zogezegde bewijzen te kunnen aanleveren. Op internet vind je heel wat mensen die jou ervan proberen te overtuigen dat Paul er niet meer is, en dat doen ze met zo'n geweldige overgave dat je er soms aan zou gaan twijfelen. Destijds heeft Paul McCartney er zelf op gereageerd op dat gerucht, door te verklaren dat hij effectief in die periode een auto-ongeval heeft gehad, maar dat het slechts een kleintje was en dat hij daadwerkelijk nog leeft. Over dat ongeval doen er twee versies van de tussen aanhalingstekens feiten de ronde. Volgens beide versies vertrok Paul morgens vroeg van de studio in Abbey Road naar huis na een lange nacht te hebben gewerkt en na een ruzie met zijn bandleden. Volgens de eerste versie zou hij een rood verkeerslicht genegeerd hebben en verongelukte hij daardoor. De tweede versie stelt dat hij afgeleid werd door een knappe verkeerswachter en daardoor een ongeval heeft veroorzaakt. Nu, je zou gaan verwachten dat wanneer een icoon sterft, dat zoiets in de media komt. En je zou wel zeker niet gaan verwachten dat er meteen een deur opengaat waar heel wat dubbelgangers klaarstaan. Zo'n feit, ook al wil je het verduiken, zou je moeten kunnen opmerken. En daarin treedt het verloop van het jaar 1966 voor de Beatles naar voren, om deze theorie wat kracht bij te zetten. Het was geen normaal jaar, want voor het eerst kwam er geen plaat uit aan het einde van dat jaar. De Britse tournee die erop zou volgen, die werd afgelast, en de bandleden gingen allemaal voor het eerst iets afzonderlijks doen. George Harrison die ging voor twee maanden naar India. Ringo Starr die vergezelde John Lennon, die toen in een film ging meespelen. En Paul McCartney die zou samen met de producer en ook wel bekend als vijfde Beatle George Martin schrijven aan de soundtrack van de film The Family Way. Pas in februari 1967, vier maanden na het vermeende ongeval, verscheen er nieuw werk van de Beatles. En fans die dachten het ergste en meenden zelfs dat de Beatles uit elkaar waren, gewoon omdat er vier maanden lang niets was gebeurd. Toen de Paul is Dead-theorie in 1969 werd gepubliceerd, vielen die feiten als puzzelstukjes in elkaar. En die periode zou gebruikt geweest zijn om de dubbelganger van Paul klaar te stomen. Uiteraard moet je beweringen staven met feiten ter argumentatie. Die argumenten of aanwijzingen zijn met hopen te vinden in boeken en op het internet. Ik heb een selectie gemaakt van deze die je wel even aan het denken zetten en die ook mij eventjes hebben doen twijfelen. Een lookalike, dat is natuurlijk niet 100% hetzelfde. En daarom zou de dubbelganger plastische chirurgie ondergaan hebben. Om de kleine littekens te verbergen, liet hij een snor staan. Net zoals plots alle andere Beatles. Op de eerste foto's van 1967 zijn ze allemaal plots met een snor te zien. Het eerste nummer dat na de vermeende dood van Paul is uitgebracht, dat is Strawberry Fields Forever. En naast de naam van een weeshuis is dat ook de naam van een begraafplaats dichtbij Liverpool. In de muziekvideo wordt bij de woorden Nothing is Real telkens eerst ingezoomd op het gezicht van Paul. En ook op het einde in dat nummer is te horen dat iemand I buried Paul, ik heb Paul begraven, zegt... Maar John Lennon die heeft dat tegengesproken. Volgens hem hoor je Cranberry Sauce. En op een geremasterde versie van het nummer is dat ook duidelijk te horen. Een ander vreemd feit om eventjes kort bij stil te staan. Eerst is dat nummer Strawberry Fields Forever uitgekomen. Daarna kwam de plaat Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En pas daarna kwam het album Magical Mystery Tour. Met daarop dat nummer Strawberry Fields Forever. Een vreemde gang van zaken, maar dat even terzijde. In juni 1967 kwam dan die beroemde plaat Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit, waar ook heel wat verwijzingen naar zijn dood in verscholen zitten. De grappigste vind ik het feit dat alle Beatles op de albumhoes epauletten dragen. e, e pol ja. <laughs> ja. Maar er zijn nog heel wat andere, iets duidelijkere aanwijzingen. Alle bandleden die hebben in hun handen een blaasinstrument op die hoes. En bij iedereen is dat eentje van koper, behalve bij Paul. De zijne is van zwart hout, wat zou kunnen gaan verwijzen naar een doodskist. En op de hoes vind je ook heel wat bloemen terug, waarbij het woord Beatles in rode hyacinten staat. En dat is de mythologische bloem van de dood. En in gele bloemen zie je dan een linkshandige basgitaar staan, zoals Paul McCartney die altijd heeft gebruikt, maar in plaats van vier zijn er nog maar drie snaren op aanwezig, wat kan wijzen naar drie leden die nog leven. We blijven even die hoes van Sgt. Peppers bestuderen. We zien er een pop op staan en die heeft een witte Aston Martin in haar handen. En dat zou de wagen zijn waarin Paul is verongelukt. Het interieur van dat autootje is rood op de hoes, wat ook kan verwijzen naar bloed. Aan de binnenkant van de hoes is een foto te zien met alle vier de bandleden op. Een Paul die heeft daar op zijn schouder een badge van de Ontario Provincial Police, afgekort OPP. Maar het onderste streepje van de laatste P is niet duidelijk zichtbaar, waardoor je ook OPD zou kunnen lezen. En dat staat voor Officially Pronounced Dead. Ook zien believers van de theorie daar de zin O Paul is dead in. Maar ook in nummers op het album vinden we veel drogredenen om Pauls overlijden aan te nemen. Zo hoor je in de titeltrack de volgende zin. So let me introduce to you the one and only Billy Shears. Kondigen de Beatles hiermee, zo letterlijk als het maar kan, de vervanger van Paul aan? Want algemeen wordt aangenomen dat de dubbelganger van Paul de winnaar is van een Paul McCartney lookalike wedstrijd in Canada. De naam van de man die die wedstrijd heeft gewonnen is William Shears Campbell. Een William, dat kan je verbasteren tot Billy, waarbij hij komt tot Billy Shears Campbell de naam die in Sergeant Peppers wordt genoemd. Nu, de organisatie van de wedstrijd heeft daar later op nog gereageerd door te verklaren dat er nooit iemand heeft deelgenomen aan de wedstrijd met die naam. Dus of dat klopt, dat weten we ook alweer niet. Sergeant Peppers, het album, wat volgens mij een prachtig album is van de Beatles, dat sluit af met het al even prachtige A Day in the Life. En dat nummer kan geïnterpreteerd worden als het relaas van het ongeval dat Paul zou hebben gehad in 1966. Daarin wordt namelijk een auto beschreven als volgt. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. En dat is toch wel een heel duidelijke verwijzing naar een ongeval. We gaan even verder naar het album dat daarop volgde in hetzelfde jaar 1967. The Magical Mystery Tour. En daarbij, bij die dubbel LP, zat een fotoboek. Ook in dat boek staan enkele aanwijzingen. Zo zien we Paul op een foto zitten aan een tafel met voor hem een bordje met daarop de tekst I was. Ik was, ik ben geweest. Hmm. Zijn voeten zijn ook op meerdere foto's als enige bloot, wat kan verwijzen naar de manier waarop in vele landen doden worden begraven. Met blote voeten. In dat album zit ook een walrus verwerkt. Niet letterlijk, natuurlijk, maar het heeft er wel iets mee te maken. Hè. Er is daar een nummer, I am the walrus. En een walrus, dat is in sommige Scandinavische landen een voorbode van de dood. Op de hoes van het album heeft Paul een pak aan van een walrus en ook in dat nummer I am the walrus kan daarnaar worden verwezen. Nu, dat nummer, dat wordt ingezongen door John Lennon. Waarin Lennon dan letterlijk zegt dat hij de walrus is. Maar, op de achterkant van de hoes staat bij dat nummer geschreven No, you're not. I am the walrus. No, you're not. En dat kan erop wijzen dat Paul dus misschien wel de walrus is. De persoon die het zong John Lennon, I am the walrus, zou het dan niet geweest zijn. Er is een nummer uitgekomen in 1970 van John Lennon en de Plastic Ono Band, en dat heet God, en daarin komt de zin voor I was the walrus, wat alweer dat laatste argument niet kan gaan doen. Maar dat is natuurlijk een beetje woord tegenwoord, hè. Ook het nummer Hello Goodbye op uh, dat album, The Magical Mystery Tour, zou gaan verwijzen naar de wissel. Want daarin wordt gezongen You say goodbye and I say hello. Dus dat Paul goodbye zegt en dat uh, Billy Shears hello zou gaan zeggen. Op de andere albums die volgden staan telkens minder zogenaamd duidelijke verwijzingen, behalve eentje die ik toch nog met jullie wil delen. Op de bekendste album Hoes tijden, die van de plaat Abbey Road, zie je de vier Beatles de straat oversteken. En op die hoes is McCartney alweer de enige die op blote voeten rondloopt, wat weer een verwijzing is naar de dood. Ook loopt hij daar met een sigaret in zijn rechterhand, terwijl hij algemeen geweten linkshandig is. Of was. Paul loopt er op de foto ook als enige uit de maat en hij heeft als enige de ogen gesloten. En dan zijn er zelfs mensen die theorieën verzinnen die nog veel verder gaan. Want ze kijken bijvoorbeeld naar de kledij die de andere Beatles dragen op die hoes. John Lennon draagt witte kledij wat ervoor zorgt dat je hem als een priester zou kunnen aanzien. Ringo Starr draagt een plechtig zwart pak, wat met een beetje fantasie hem tot begrafenisondernemer bombardeert, en George Harrison die draagt simpele jeanskledij, wat van hem een grafdelver zou kunnen maken. Op de achterkant van de plaat staat ook ergens een misplaatste 3, en dat kan verwijzen naar het aantal originele Beatlesleden dat nog leeft. Ook in het bekende nummer Come Together zingt men One and one and one is three. Men zingt niet verder tot vier. Los van de voor interpretatie vatbare argumenten, hè, is er ook wetenschappelijk onderzoek verricht naar de veronderstelling dat Paul zou vervangen zijn. In 1969 vergeleek een professor aan de Universiteit van Miami, die gespecialiseerd was in voiceprints prints, spectrogrammen van de stem, op vraag van Life magazine de stem van Paul op Yesterday uit 1965, met die van op Hey Jude uit 1968 met elkaar. Zijn conclusie was dat de stemmen verdacht verschillend waren. In 2009 vergeleken twee Italiaanse experts in biometrische gezichtsherkenning foto's van McCartney uit verschillende tijdperiodes. En ze ontdekten opmerkelijke verschillen tussen de foto's van voor en die van na 1966. Zo is de morfologie van de kaak helemaal verschillend, zijn de lippen anders, is de vorm van zijn verhemelte verschillend en is zelfs de vorm van zijn volledige schedel plots ronder en minder lang. En voor een volwassen persoon is zo'n verandering op natuurlijke wijze onmogelijk. Alles bij elkaar doet het je soms toch twijfelen, al mag je niet vergeten dat veel zaken uit context getrokken zijn en dat enkele dingen ook foutief worden geïnterpreteerd. Je moet jezelf ook de vraag stellen of dit alles eigenlijk wel toeval is. Want de kans bestaat ook dat de Beatles zelf achter het zogeheten gerucht zitten en sommige clues met opzet op hoe ze en in nummers hebben gepland om het mysterie te voeden. En dat verkoopt natuurlijk, hè, dames en heren. Zoals eerder vermeld mag je denken wat je wil, maar dat het een interessant mysterie is dat staat als een paal boven water. Er zijn nog veel meer argumenten te vinden op internet en in vele boeken, maar verdiep jezelf er niet te ferm in voor je erin zou gaan verdrinken. Zet tijdens je zoektocht gerust een plaatje van de Beatles op, want hun muziek die blijft geweldig, gelijk wie het nu echt gemaakt heeft. Dat gezegd zijnde dus sluit ik deze tweede aflevering van Eén Dag Af, 9 november, dat is een belangrijk etmaal in de geschiedenis. Vooral omdat mijn tante op die dag verjaart. Dat uh, is mijn hoofdreden om die dag te gaan onthouden. Tijdens de volgende aflevering houden we halt bij een andere dag. Bedankt om te luisteren, bedankt aan Villa Bota voor het gebruik van de studio. En heel graag tot de volgende keer. Vanuit het Koningen Astridpark in Brugge, Villa Bota. Recht in je eter.